0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Talk zwischen 19 und 20 Uhr und heute mit einem Gast, auf den ich mich schon ganz lange freue. Es hat auch ganz lange mal nicht geklappt mit ihm. Herzlich willkommen, Ferdinand von Schirach.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ich bin eine Krimitante und wenn es um Verbrechen geht, dann sind Sie für mich der Größte. Sie sind Buchautor, Sie haben so viele Bestseller schon geschrieben, Verbrechen, Schuld, Strafe und jetzt habe ich hier ein neues Werk liegen von Ihnen, Kaffee und Zigaretten. Herr von Schirach, ich kann Ihnen jetzt keine Zigaretten bieten, sondern Nein, nur Kaffee? Ja.
0: Ja, das habe ich bekommen. Das ist wunderbar.
1: Und es geht auch ohne Zigaretten?
0: Ganz schwer, aber ich versuche es auszuhalten.
1: Na wunderbar, dann freue ich mich auf die kommenden Stunden hier mit Ferdinand von Schirach auf der blauen Couch. Vor mir liegt sein neues Buch. Ferdinand von Schirach, heute mein Gast. Herr von Schirach, ich habe es schon eben gesagt, Sie haben so viele Bestseller schon geschrieben. Für Sie ist das nichts Neues. Sie haben auch ein Theaterstück schon geschrieben. Sie arbeiten fürs Fernsehen. Trotzdem... Wenn man so ein Werk dann vor sich hat, so ganz neu und frisch, was hat man da für Gefühle? Ist das schon was Besonderes noch für Sie oder ist das schon so was ganz Normales
0: geworden? Nein, das ist natürlich immer etwas ganz Besonderes, wenn ein Buch rauskommt. Und ich freue mich immer noch sehr. Und bei diesem Buch besonders, das ist für mich ja ungewöhnlich und ist in gewisser Weise auch eine Schwelle und etwas für mich ganz Neues, weil es tatsächlich ein sehr persönliches Buch ist und nichts mehr mit den früheren Büchern zu tun hat. Also es ist ein Versuch und natürlich bedeutet mir das immer sehr viel. Klar.
1: Das ist ein besonderes Buch, in dem Sie sich auch sehr öffnen. Man erfährt von Ihnen sehr viel Persönliches. Mich hat das eigentlich überrascht, diese Offenheit, die Sie da in diesem Buch haben. Sie sagen zum Beispiel, Sie leiden auch unter Depressionen. Sie sprechen davon, als 15-Jähriger wollten Sie sich das Leben nehmen. Also da ist so vieles drin, was so persönlich ist. Ist das schwer, sich so zu öffnen und warum haben Sie den Schritt überhaupt
0: gemacht? Also das ist schwer, gar keine Frage, aber es geht nicht anders. Wenn man, das ist ja ein Buch, das aus vielen kurzen und ein bisschen längeren Geschichten besteht und ist so eine Darstellung, wie ich auf die Welt sehe, anders kann man es nicht sagen. Und wenn man so etwas schreibt, dann muss man wahrhaftig sein und kann nicht sich irgendwelche Dinge ausdenken, wie man gerne wäre, dann wäre es vollkommen uninteressant. Dann ist es so letztlich Gebrauchskunst ja, oder Aufzugsmusik mhm. oder wie, wie Sie es auch immer nennen wollen. Aber es ist keine ernsthafte Literatur und deswegen denke ich, man kann solche Bücher nur schreiben, wenn man das ehrlich macht, ehrlich mit sich selbst und ehrlich auch mit den Lesern. Man merkt das sonst auch wirklich sofort.
1: Das sind 48 Kapitel, Sie haben es gerade eben schon gesagt, mehrere Kapitel. Mhm. Manche sind nur ein paar Zeilen lang und da ist auch ein Kapitel beispielsweise dabei, das Sie dem Helmut Schmidt gewidmet haben, als den idealen Raucher. Was ist denn eigentlich ein idealer Raucher? Das müssen wir jetzt mal erklären. Ich bin nämlich nicht Raucher.
0: Schmidt war deshalb ein idealer Raucher, weil er Zigaretten zelebriert hat und weil er mithilfe seiner Zigaretten, Dinge außer Kraft gesetzt hat. Es gibt wunderbare Aufnahmen von ihm, wie er über seine Gesprächspartner hinweg geraucht hat und die Zigarette so kompliziert angezündet hat, dass da eine große Pause entstanden ist und alle ihn angestarrt haben. Ich bin, ehrlich gesagt, sonst kein so riesen Fan von Helmut Schmidt und er hat gerade am Ende entgegen der landläufigen Meinung ziemlich viel Unsinn geredet. Aber das mochte ich immer sehr gerne. Und der ideale Raucher ist sozusagen um es mal so auf eine andere Art zu sagen, ist jemand, der vom Tode weiß. Und das war bei Schmidt ziemlich offensichtlich, war ja auch noch Offizier im Zweiten Weltkrieg, hat die ganze RAF-Zeit mitgemacht, hat die Schleierentführung erlebt, hat damals vollkommen neue Entscheidungen für die noch junge Bundesrepublik getroffen, und er hat die ganze Zeit über geraucht und das ich mochte das einfach sehr gern.
1: Sie haben auch gesagt, Sie haben fast mal Angst gehabt, dass man ihm das ausredet, dass er raucht.
0: Ja, ja, dass man am Ende seines Lebens dann auch noch sagt, er soll jetzt gesund weiterleben. Und die Ärzte sagten ihm aber das Gegenteil. Die sagten ihm, wenn er jetzt aufhört zu rauchen, dann würde er sofort sterben. Was auch klar ist, mhm. weil der Körper sich so an das Nikotin gewöhnt hat. Und er hat ja furchtbare Zigaretten geraucht. Er rauchte so Mentholzeug, das scheußlich schmeckt. Und wenn er gerade nicht geraucht hat, dann hat er sich die Nase vollgeschmiert mit Also das ist ein bisschen viel, also selbst für meine Verhältnisse.
1: Selbst für Ihre Verhältnisse. Ich habe eine Kollegin, Sandra Maischberger, die mit ihm ja sehr nah mal ein Interview machen durfte und sie hat gesagt, wir mussten dann immer kurz mal raus, nicht für Rauchpausen, sondern um frische Luftpausen zu machen aus dem Haus, weil das natürlich schon das ganze Haus beeinträchtigt hat. Das ist vollkommen klar. Aber das ist bei Ihnen noch nicht so, Herr von Schirach.
0: Ich darf ja nicht. Ich würde gerne Ihr ganzes Haus beeinträchtigen, aber... <lacht> Aber ich darf das ja nicht tun. Und das ist auch nicht wahr, dass das alles beeinträchtigt, sondern das war bis vor 20 Jahren vollkommen üblich. Und wir sind da heute, wie mit so vielen anderen Dingen, so ein bisschen hysterisch geworden. Und das ist auch nicht so schlimm. Also die Nichtrauchergesetze in Bayern sind, glaube ich, besonders hart. Also ja, habe ich jedenfalls immer so das Gefühl. Und ich war neulich hier in einem Hotel in vier und die haben eine... Raucherlounge, die so ganz hübsch ist und ich bin in das immer schon gegangen, schon als Kind und sitze dort drin und will einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen und dann kommt niemand und ich gehe raus und finde einen Kellner und dann sagt er, ja, er dürfe dort in diesen Raucherraum keinen Kaffee bringen, er müsse den Kaffee vor den Raucherraum stellen und ich müsse dann rauskommen und mir den Kaffee in den Raucherraum holen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung, mache ich Sagen Sie mir dann Bescheid. sagte, nein, ich darf nicht reinkommen, um Ihnen Bescheid zu sagen. Sie müssen immer mal wieder rauskommen und schauen, ob der Kaffee schon da ist. Also wirklich wahnsinnig. Dann haben wir das so ausgemacht und haben gesagt, aber würden Sie mir ein paar Kekse noch dazu bringen? Und dann sagte er, nein, im Raucherraum ist Essen verboten. Ja, also, und das ist so hysterisch, dass diese Gängelung des Menschen und diese dauernden Verbote in jeder Hinsicht, ich bin jetzt gerade aus Berlin hierher geflogen und wenn sie heute fliegen, werden sie tatsächlich behandelt wie Vieh. Ja, Sie müssen dann zuerst mal durch solche Gatter durchgehen Ja, und dann wird ihr Koffer aufgemacht und sie müssen vorzeigen, dass sie ihre drei Cremes in irgendeiner durchsichtigen Tüte transportieren. Ja, natürlich, man kann das schon alles irgendwie verstehen, dass es da um den Terrorismus geht. Aber die Art und Weise, wie das mittlerweile gemacht wird, ist für die meisten Menschen nicht mehr gut erträglich und nicht mehr gut aushaltbar. Hm. Und dann kommen Sie in das Flugzeug und dann wird Ihnen alle zwei Minuten etwas gesagt. Sie sollen das Tischchen hochklappen oder die Lehne aufrecht schicken. Das angeblich alles zur Sicherheit. Und, aber wenn das Flugzeug abstürzt, ist vollkommen wurscht, ob die Lehne hochgeklappt war oder nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Da haben ja. Sie
1: recht. Aber auf jeden Fall bin ich froh, dass Sie trotz Rauchverbot hier bei mir sitzen bleiben auf der blauen Couch. Ja, mein Gast heute auf der blauen Couch sagt, ich glaube noch immer, morgen früh ist alles vorbei und kein Mensch will meine Bücher lesen. Ferdinand von Schirach, das kann ich Ihnen wiederum überhaupt nicht glauben. Ist das tatsächlich so? Sie schreiben einen Bestseller nach dem anderen und haben immer noch diese Ängste?
0: Ja, also was ganz offensichtlich ist. Ist wie zerbrechlich, dass alles ist, was wir tun, und wie lächerlich, ja, und wie kurz, ja. Und es bedeutet gar nichts. Und dauert nur einen Wimpernschlag. Wir beide, wie wir hier sitzen, wir beide werden kurze tot sein, ja. Und es wird kein Menschen mehr interessieren. Das ist mein Gefühl bei allem, nicht nur bei den Büchern, sondern auch, wenn ich mir eine Aktentasche kaufe oder sonst irgendetwas. Das es es ist gleich vorbei und gleich weg ja? und daher kommt dieses Gefühl.
1: Aber das ist ja auf der anderen Seite schon so, dass man, also wenn man ein Buch schreibt, finde ich immer, als jemand, der Sendungen macht und die sind dann weg diese Sendung, bei Ihnen ist immerhin etwas da. Und das, das ist bei Büchern
0: nicht anders. Wenn Sie es nicht glauben, setzen Sie nicht hin und lesen die Bestsellerliste von vor 15 Jahren. Sie werden kaum mehr einen Autor davon kennen. Also wir, wir kennen alle noch, um mal jemand ganz Großes zu nennen, Thomas Mann oder Goethe oder so etwas. Aber glauben Sie, in tausend Jahren weiß das noch irgendjemand? Wie kurz sind tausend Jahre, wenn man das Alter der Welt anschaut oder das Alter des Weltalls? Also die Vorstellung, dass irgendetwas von uns bleibt, ist totaler Unsinn. Ja, Wir haben jetzt so eine kurze, beschränkte Zeit und wir können versuchen, so halbwegs gut durchzukommen durch diese Zeit. Aber mehr nicht. Ja, Mehr gibt es
1: nicht. Wir können Sie genießen, die Zeit. Also halbwegs wenn Sie die
0: genießen können, ist es schön, ich kann es nicht so, aber... Ich wüsste nicht, was man so. Oder ich frage es mal anders: Was genießen Sie an der Zeit? Oder was ist Ihr Genuss? Der Moment wahrscheinlich, ja, oder? Der Moment, ja, der Moment. Das kann ich nicht. Aber das, wenn Sie das können, ist es, haben Sie schon viel erreicht.
1: Ja. Aber ich habe zumindest auch im Hinterkopf natürlich, dass das irgendwann mal zu Ende ist. Genauso wie Sie. Sie sind in München geboren, Herr von Schieberbach. Das stimmt. Sie sind dann, nachdem Ihre Eltern sich sehr schnell getrennt haben, aufs Land gekommen. Und da haben Sie was sehr Schönes gesagt. Auf dem Land war es langweilig, aber das hat die Kreativität von mir gefördert.
0: Ja, wir wissen heute aus vielen wissenschaftlichen Studien, dass sich bestimmte Verbindungen zwischen den Synapsen in unserem Gehirn nur bilden, wenn uns langweilig ist. Ja, so. Weil wir sozusagen nur dann etwas entwickeln müssen, wenn sie nur einen Stock haben, um damit zu spielen und sie müssen aus diesem Stock einen Degen und ein Boot und ein Raumschiff und was weiß ich was machen, aber es bleibt immer nur der Stock, dann entwickeln sie dadurch eine bestimmte Art von Nachdenken, die man dann vielleicht irgendwann mal... Also, ich mag das Wort nicht, aber die man dann irgendwann Kreativität nennen kann. Und deswegen scheint es mir oftmals sinnvoll zu sein, dass Kinder auch so ein bisschen Langeweile haben, mhm. wo sie sozusagen weil es so langweilig ist, beginnen über etwas anderes nachzudenken mhm. oder, oder anders nachzudenken.
1: Haben Sie selber auch manchmal Leerlauf, dass sie sagen, weil meine okay,
0: ganze Kindheit war ein einziger Leerlauf. War es, das ist, so? es ist überhaupt nichts passiert bei uns, es gab wenige Höhepunkte im Jahr, das waren zwei Jagden, dann gab es noch die Weihnachtszeit und das war's, ja und mehr ist im Jahr eigentlich nicht passiert. Nicht
1: passiert. Nein, das
0: ist wirklich ganz fast wie im 19. Jahrhundert, aber das war so auf dem Land einfach und man ging immer auf die Jagd und hm. man fuhr nicht in Ferien, das gab es auch nicht, also ich bin da aufgewachsen in so einem großen Park und war da allein, ja. mehr oder weniger.
1: Ein gut bürgerliches Haus mit keinen Geldsorgen, so kann man das schon sagen. Sie haben dann die Karriere begonnen als Strafverteidiger. Sie sind ja nicht von vornherein Schriftsteller geworden, sondern Sie haben erst einmal einen ganz anderen Beruf angenommen.
0: Das stimmt. Also ich war zuerst zehn Jahre in einem Jesuiteninternat im Schwarzwald. Da bin ich hingekommen kurz vor meinem zehnten Geburtstag. Und weil es so sehr viele Juristen in meiner Familie immer gab, habe ich dann Jura studiert. Das war also mehr oder weniger eine, eine Notlösung, weil mir auch nichts anderes eingefallen ist.
1: Bleiben wir nur mal kurz bei diesem Strafverteidiger. Also was ich finde in Ihren Büchern, da gibt es nicht diese Raster, Gut und Böse, Schwarz und Weiß, sondern Sie schaffen das, diese Grautöne so wunderbar auch zu beschreiben und auch in einem selber so das Gefühl ein bisschen zu bekommen, dass in jedem von uns auch das Schlechte oder das Böse oder das Dunkle steckt und jeder von uns auch so wahrscheinlich in der Lage wäre, ein Verbrecher zu werden,
0: oder? Sie haben recht. Ich habe in diesen 20 Jahren, in denen ich als Strafverteidiger gearbeitet habe, wirklich nur eine einzige Sache gelernt. Mhm. Und das ist, dass in uns allen, in jedem von uns, das Gute und das Böse gleichzeitig ist. Und wir alle sind Mischformen davon. Und das Nette und Interessante am Menschen ist, dass er trotzdem ein plausibles Ganzes gibt. Und das ist die Erfahrung aus den 20 Jahren. Diese Erfahrung, wenn man das mal ganz verstanden hat, die führt eben dazu, dass ich nicht gerne urteile, mhm. weil die Urteile immer etwas Schnelles haben und etwas. Dafür sind sie ja da, etwas Einordnendes. Aber das entspricht dem Menschen nicht. Sie tun morgens oder machen irgendeine Gemeinheit ihrem Mann gegenüber und zwei Stunden später tun sie irgendetwas vollkommen Nettes mit mhm. irgendjemand anderem oder sogar mit derselben Person. Das sind aber beides Sie.
1: Ja, wobei man sagen muss. Wir sind ja alle immer fasziniert auch von solchen Dingen. Wir sind fasziniert von Menschen, die die Regeln missachten und wir schauen gerne dahin
0: und sagen, was wird denn da draus dann? Das sind vielleicht so zwei verschiedene Dinge. Also das eine ist, dass wir an diesen normalen Verbrechen, an der geliebten Tötung uns oft wiedersehen und wiedererkennen können. Natürlich machen wir das nicht, aber wir können die Mechanismen Verstehen, warum ein Ehepaar das 30 Jahre zusammenlebt und sich 30 Jahre lang gegenseitig unglaublich auf die Nerven geht, warum der eine den anderen am Schluss umbringt. Der andere Punkt, warum wir das mögen mit diesen Verbrechen, ist, weil es oft Stellvertreter sind und wir uns wünschen, so zu sein.
1: Das also, weiß ich aber jetzt nicht. Wenn doch Sie stellen Sie so sich sagen. mal vor,
0: Sie gehen ins Restaurant und bestellen sich oder wollen sich einen Kaffee bestellen. Und dieser blöde Kellner ignoriert sie, geht das zwanzigste Mal an ihnen vorbei. Und sie sind stinksauer auf diesen Kellner. Und dann sehen sie abends einen Film... Und der Kellner geht einmal an ihm vorbei und er schießt ihn, weil er wütend ist auf diesen Kellner. Und das ist irgendwie entspannend. Und sie hätten das gerne. <lacht> ja. Und das ist irgendwie eine Erleichterung. Ja, so kann man es auch machen. Das ist doch irgendwie gut zu sehen.
1: Also da muss ich nochmal drüber nachdenken, Herr von Schirach, ob das bei mir so ist. Wir machen jetzt erst einmal Musik und dann geht's mit uns beiden weiter. Herr von Schirach, jetzt haben wir gerade eben schon darüber gesprochen über den Strafverteidiger. Ich habe mal gelesen, dass auch Herr Petrocelli aus dem Fernsehen irgendeinen Einfluss auf Sie hatte diesbezüglich. Stimmt das tatsächlich?
0: Ich mochte den immer gerne. Das war so ein 70er-Jahre-Anwalt. Der hat immer in, in eine ganze Serie hindurch draußen in, vor der Stadt in einem Wohnwagen gelebt und immer versucht, sein Haus zu bauen, das nicht fertig wurde. Stimmt, und,
1: fällt mir ein, ja. Ja,
0: und den mochte ich ganz gerne, weil der, der war so ein angenehmer Typ von Anwalt. Und ich weiß nicht, ob mich das wirklich beeinflusst hat, aber ich kann mir das vorstellen.
1: Fernsehen, wir sprechen gleich darüber weiter, weil da gibt es ja auch einiges zu sehen, wo Sie den Hintergrund auch schaffen und darüber wollen wir hier sprechen auf der blauen Couch. Ich freue mich, dass er heute hier ist, der Ferdinand von Schirach. Kommen wir mal zum Fernsehen und da gibt es ja oder gab es diese wunderbare Serie Verbrechen und da haben Sie ja quasi den Grundstein dazu gelegt. Wie ist das, wenn man so sieht, dass das lebendig wird, was man geschrieben hat?
0: Das ist immer sehr interessant, weil natürlich, ich greife da nicht ein. Ich lese auch die Drehbücher nicht und die Regisseure und Drehbuchautoren sind da frei. Und ich schätze aber Oliver Berben, der diese Sachen für die Konstantin produziert, sehr und wir sind mittlerweile auch befreundet und man muss aber sehen, dass diese Filme eine eigene Kunstform sind. Es ist ja immer so, man, wenn man schreibt, ist es irgendwann fertig und es wird gedruckt und ist in einem Buch und wenn dann Filme draus gemacht werden, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, man möchte das alles bestimmen mhm. oder man sagt, ihr seid völlig frei mit dem, was ihr macht. Und ich finde dieses, ich möchte alles bestimmen, für mich ein bisschen albern. Ich bin kein Regisseur und ich bin dann jedes Mal sehr gespannt, wie es aussieht. Wir haben jetzt der Colini. das ist ein sehr großer Film mit Elias Embarek und anderen großen, Heiner Lauterbach, aber vor allen Dingen auch Franco Nero. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den erinnern, Natürlich, Franco ja. Nero hat in den... 60er, 70er Jahren diese ganzen Spaghetti-Western Spaghetti Das ist auch nicht rassistisch, das zu sagen. Und Django, also diese ja. ganzen Django-Filme. Und er spielt jetzt den Mörder und er ist so großartig in dieser Rolle. Also man sieht diesen Mann an mit diesen immer noch strahlend blauen ja. Augen und mit dieser Ganz tiefen Stimme hat mich sehr beeindruckt und das sind natürlich große Glücksmomente, die mir aber auch, auch so ein bisschen fremd sind. Ich stand dann vor dem Hotel und diese Schauspielstars fuhren dann von dem Hotel weg zu dem Kino und auf diesen Autos, die von einer Firma gesponsert wurden, stand immer der Falcolini, also das, was ich mal geschrieben habe dran und, und sein großes colini Und das ist ein bisschen seltsam, weil man schreibt <lacht> das so im Halbdunkeln in irgendeinem kleinen Zimmer und denkt sich das aus und dann ist er so groß. also Es ist berührend und beeindruckend und fremd.
1: Ja. Und hat Ihnen aber gefallen. Das Endprodukt hat Ihnen gefallen.
0: Dieser Film hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil er die Zuschauer wirklich anregt, nochmal über Dinge anders nachzudenken. Und für viele wird es neu sein, was in diesem Film erzählt wird. Und dadurch, dass Elias M. Barek da mitspielt, das ist der einzige echte Star, den wir im Moment in Deutschland haben. Und der hat diese Filme gemacht, Fuck You Goethe, und hat eine große Fangemeinde bei jungen Menschen und ich hoffe, dass die dadurch auch ins Kino gehen. Mhm. Der Film ist wirklich großartig und toll inszeniert und sehr, sehr gute Bilder gemacht. Ich kann es nur empfehlen, der, sich den anzuschauen.
1: Das machen wir. Wenn ja, Sie auf so einer Weltpremiere sind, ich kann mir vorstellen, das ist nicht eine Welt, die Ihnen gefällt.
0: Das ist nicht ganz meine Welt, das stimmt, aber ich mache das mit. Also ich gehen nicht gern für so rote Teppiche und äh, lass mich da fotografieren und so, aber man, ich muss das mitmachen, da bleibt dann nichts anderes übrig. Aber es ist nicht, nicht genau das, was ich möchte.
1: Aber ich hoffe, das ist ein bisschen das, was Sie möchten, hier zu sitzen. Oder lehnen Sie das auch so ab? Sie können ehrlich sein. Bei mir darf jeder ehrlich sein.
0: Ich weiß nicht, wie man das beantworten soll. Das, ähm, es ist so. Ist das ich habe so? meine amerikanische Verlegerin, hat mir mal gesagt, dass man in Amerika mittlerweile die blauen Augen von Paul Auster verkauft und das Buch ist ein Nebenprodukt. Tatsächlich ist es so, wissen Sie, vor 30 Jahren war es so, da gab es zwei Fernsehsender und dann musste Martin Walser in einen der Fernsehsender gehen und dann hat ihn die Hälfte der Republik gesehen und sich überlegt, ob sie das Buch interessant finden, kaufen oder nicht. Und heute ist das schon so ein bisschen, dass man als Autor auch gezwungen ist, relativ viel für so ein Buch zu machen. Ja, und so eine Sendung wie wir sie jetzt machen ist angenehm, weil es nicht so laut ist und so anstrengend und so viele Dinge drumherum. Aber ganz wahnsinnig angenehm ist es nicht. Ja, also ich, ich ähm, es gibt Dinge, die, die für mich netter werden.
1: <lacht> die, sie lieber machen würden. Ja. Ich weiß, was es ist, nämlich bei einem Café mit einer Zigarette sitzen, ist eines davon, sage ich jetzt einfach mal, ohne sie sehr gut zu kennen. Aber ich freue mich trotzdem, dass Sie da sind. Ferdinand von Schirach hier bei mir auf der blauen Couch. Ich finde es aber auf jeden Fall schön, dass Sie trotz allem kommen und bin ein bisschen verwundert, weil Sie sind für mich ein Star dass Sie das trotzdem machen, das äh, verwundert mich ein bisschen. Nein. Dass
0: Wissen Sie, ich will es mal anders sagen. Ich glaube daran, dass es zwischen dem Schreibenden und dem Lesenden ein Band gibt. Und das ist so fast eine heilige Verbindung. Und die Lesenden sind, unterscheiden sich nicht so sehr von dem Schreibenden. Und die treffen sich an diesem Punkt. Also wenn Sie einen Moment nur nachdenken und sich überlegen, wie Kunst entsteht, dann kommen sie sehr schnell darauf, dass sie letztlich aus Unsicherheit entsteht. Es gibt keinen anderen Grund. Wenn jemand ganz in dieser Welt ruht und mit allem zufrieden ist, dann gibt es für ihn keinen Grund, neue Figuren zu erfinden oder eine andere Welt zu erfinden, sondern dann ist es einfach das, was da ist und dann ist alles in Ordnung. Also dann entsteht keine Kunst. Und bei den Menschen, die lesen, ist es nicht anders. Nur haben die vielleicht nicht die Zeit zu schreiben oder sie finden, das gefällt ihnen nicht oder ist, oder ist eine andere Welt. Aber wir lesen und wir schreiben aus denselben Bedürfnissen heraus, weil wir uns ein bisschen die Welt erklären wollen und ein bisschen durch das Lesen oder durch das Schreiben zu eigen machen wollen. Letztlich ist es so, wenn man, man schreibt, ein bisschen auch deshalb, weil man einsam ist und man liest, oder meine Bücher zumindest, oder vielleicht auch andere Bücher, wenn gelesen, weil der Leser einsam ist und nicht, weil er der fröhlichste aller Menschen ist und dauernd glücklich und heiter über eine Wiese läuft, sondern er findet sich in diesen Büchern wieder. So funktioniert es ein bisschen.
1: Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal widersprechen, Bitte. weil ich empfinde Lesen als Genuss.
0: Ja, das kann und ja auch trotzdem Genuss nicht sein.
1: Und ich mache das auch gar nicht aus einer Situation heraus, dass ich mich einsam fühle, sondern das sind ganz besondere Momente, wo ich denke, Mensch, toll, jetzt habe ich Zeit für mich und ich muss mich um nichts kümmern und kann in eine ganz andere Welt eintauchen. Also von daher
0: Aber Sie hätten nicht das Bedürfnis, in eine ganz andere Welt einzutauchen, wenn mit dieser Welt, in der Sie leben, alles vollkommen in Ordnung wäre. Ja und Sie müssen das nicht mit dem Begriff Einsamkeit, sondern mhm. einfach mit der Idee, dass es nicht ganz stimmt. Ja? Sie sind nicht ganz zufrieden mit den Dingen, die passieren. Es ist nicht ganz Ihre Welt. Sonst würden Sie nicht lesen. Oder Sie lesen dann so, wie Sie vielleicht einen Tatort anschauen. Ja, weil Sie sagen, okay, das läuft jetzt halt gerade. Aber das ist nicht die Regel.
1: Sehe ich ein ganz klein bisschen anders, aber das müssen wir, glaube ich, so stehen lassen letztlich auch. Jetzt haben wir über das Schreiben schon gesprochen und ich habe gelesen, dass Sie überall schreiben können.
0: Ja, also wir haben diese wunderbaren kleinen Laptops, die klappen Sie auf. Das ist wie früher eine schwere Schreibmaschine oder Reiseschreibmaschine. Und da ist alles drin setzt sich hin und schreibt. Das ist ja auch nur eine Vorstellung von Filmen, dass der Schriftsteller dann an einem schönen Fenster in die Ferne schaut und so weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Sie klappen <lacht> diesen Laptop auf und sie schauen da drauf und dann sind sie in Ihrer Geschichte drin. Es ist vollkommen wurscht, ob da draußen jetzt gerade ein Bach lang fließt. Oder so. Also
1: Sie können das überall ja. und Sie sind aber auch mit sich selber sehr kritisch. Ne? Also wenn Sie sagen, Lars Eidinger hat ihr neues Buch gelesen und Sie haben beim Zuhören gemerkt, wo sie Fehler gemacht haben?
0: Ich glaube, es gibt überhaupt keinen seriösen Schriftsteller, bildenden Künstler, Musiker, egal welcher kreative Beruf das ist, der seine Sachen, die er herstellt, toll findet. Das gibt es nicht. Das, ist, das habe ich noch nie erlebt. Ja. Also ich, ich war gerade bei Anselm Kiefer, den ich für einen der wirklich bedeutendsten Bildenden Künstler haltet. Der sucht die ganze Zeit, er stellt die großartigsten Kunstwerke her, mit die großartigsten, die ich kenne, und ist immer unzufrieden. Oder nehmen Sie einen Genie wie Michael Haneke, der Filme macht, die wirklich die lange Zeit führend mhm. sein werden. Der findet an seinen Filmen, wenn er sie sieht, immer wieder. Neue Fehler. Ich bin mit, zum Beispiel mit einem Berliner Philharmoniker befreundet. Mit ihm sich eine alte Platte anzuhören, die er aufgenommen hat, ist wahnsinnig lustig, weil sie hören das an und sie sagen, es ist alles so fantastisch. Und er sagt, oh Gott, was habe ich für Fehler gemacht. Ja. Ich glaube, das ist ganz normal. Diese Zufriedenheit gibt es nicht. Es gibt vielleicht so in einem Buch drei, vier Sätze, die einem gelungen sind und wo man sagt, ah, das bleibt vielleicht ein bisschen länger. Aber mehr als drei oder vier Sätze sind das nicht.
1: Aber wie kann man dann ein Buch abschließen? Wie kann Man, man, man selber muss es sagen
0: irgendwann abschließen. Das, das ist ja sonst, sonst würden sie ewig weiter dran machen. Eben, genau. Man muss es irgendwann mal sagen und sagen, das ist das Beste, was sie in diesem Moment haben machen können. Ja, es ist fehlerhaft noch, es hat Schwächen, es ist weit entfernt davon, perfekt zu sein. Aber besser geht es nicht. Ja, aber dann ist es trotzdem nicht anders, als, als so, wie ich es beschrieben habe. Man ist nie vollkommen und ganz und gar zufrieden.
1: Also, wenn Sie auch nicht zufrieden sind mit diesem Buch, ich fand es sehr gut. Auch da muss ich Ihnen ein klein bisschen widersprechen, aber ich bin ja eben die Leserseite. Auch wenn wir eine bestimmte Verbindung haben, Herr von Schirach. Das war sehr schön, mit Ihnen zu reden, vor allen sehr Dingen... Gern. Sie haben einige Dinge gesagt, über die wir sicher nachdenken können heute Abend noch. Schönen Dank fürs Kommen.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.